0: 欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人、谈话执行长肖雨晨。大
1: 家好，我是易兴老师
0: 。我最近有一个对于一个大家很熟悉的名词有一个反省，想跟大家分享一下
1: 。好，请说
0: 。<笑>就多元这个概念，我有时候啊，对于一些太熟悉的词汇，在有一段时间都会有一点对于它的反动。像我最常在骂的就是人文素养，每次一听到人文素养，我就是、就是、对，就是眉头一皱。我最近有一阵子对于多元这个概念也有点反感，但这个反感也是基于我自己也很常讲，当然就希望能够让孩子能够铺在多元的情境、多元的
1: 包容的社会，对
0: ，然后给他多元的文化刺激。就说、是、到哪里一直都在讲多元，然后有时候我也是在想。就是多元，当然我们讲到一个极端，尤其是在我们的啊、呃、历史学习，或者是说在一些人类学的学习，我们在讲，我们要避免陷入，例如说啊，例、呃、如说多元文化的那种文化相对论。的体系里面，也就是说啊，真的什么文化都好哦，匈奴很棒，呃，这是你的文化独特的现象，你去匈奴吧，你要杀人哦，这是你们文化独有的现象，你去杀人吧，哦，因为我多元尊重，对，所以那个多元尊重其实有个边界的，所以过度强调多元，其实哎，其实，在一些特定的场合不见得适用，所以有一阵子我对于多元就有一点点就是提的时候，我觉得要小心一点。虽然我们好像就是觉得只要就多元就已经是好的，但绝对不是如此。但我最近啊，对于这多元又多一点体悟。就发现，哎、欸，其实多元这个概念的学习，不见得只是一种思维上面觉得哇，要多元很棒，而是我发现，在一些具体的一个能力成长上面，我觉得多元的概念进去也是有帮助的。例如说，媒体视度。会发现，其实多元对于媒体事物，都会跟你阅读理解其实是有些关系的。就是你看到一个东西，当你很容易陷入一个二元的框架。好，例如说，尤其快要选举了，哎，一件事情跑出来，你就觉得一定是 A 错，不然就是 B 对啊。类似的就是你很容易陷入一个选边站，或者是啊，你这样讲就代表你一定批评谁。我们很容易把所有的事情简化成一个二分法，那其实往往。啊、呃！你资讯，当你最后用一个很化约的方式去站队的时候，那对于你的整个，你说这就是一个陷入媒体试读的一个陷阱当中，他就是要你最后你用就是选边站，然后去操弄，或者我们讲国国安议题的时候，就是可以去操弄特定的一些立场
1: 。我这个也很有感呢、欸，因为刚刚你提到那个媒体试读，嗯因为就是前几周我就去基隆人权辅导团嘛、嗯，然后我是去做就是人权教育，就二二八教案的，就是师作，就是直接现场让老师试用所谓的媒体试读的教案怎么操作。那其实就是针对二二八，我选了可能六则新闻，然后不同的人他们讲了二二八的几个关键字，所以简单来说，我就是把新闻给。老师们就是把他们当学生，让他们看看完之后，请他们看到，比如说这个新闻讲了什么，然后他们观点是什么，就是用一个表格让他们做分析。嗯、然后就有个老师，对他就问我说：“那你这样做有什么用？”最后学生也是看到这些错误的资讯。嗯，哎、欸，我就说，哎、欸，但是我的目的是希望这些论点被多元呈现，然后我们反而可以去透过他讲了什么话去推论为什么。他会有这样的立场、嗯，他的立场到底是根据什么样的原因、嗯？然后老师就说：“那最后你会做个总结吗？叫他们选出一个正确的立场，<笑>因为有很多都是错误的。”嗯，关于这件事情就，就我就跟他解释蛮久的，因为我,我其实我说我其实没有办法在两节课时间让学生认为什么是正确的。嗯、你知道我们有时候课很多，让学生一节课就觉得他有醒思，他有感想。我觉得这超难，因为我觉得我我会把学生的人生历程看得非常长。嗯、我觉得，比如说两堂课这样的媒体试读，他也只能把多元的立场呈现出来。他知道说每个人都有不同的立场，他可以从那个立场或是他们说的话里面去猜测他背后的原因。嗯、我觉得这是一个能力，而不是说他今天学了这个课之后，他就可以从六个新闻里面去找到一开一个。最认同或是他最喜欢的论点，真
0: 的。所以其实我我现阶段直基于我刚才讲这个反省，尤其直基于我们很多的具体能力的应用，或是我们刚才现在在举例的是媒体是吧？还有别的领域我就不要我们在延伸战场，我们就先专注在媒体领域。就是说，有时候我们不用去想多元本身，因为我们就只是先落实在。非二元就好了。对对对，像刚刚一心讲的，这个老师就是很执着于，要么就是错误，要么就是正确，没有中间的。所以我就是不能传递错误，那就只能传递正确。就是你知道，就连我们自己教学都很容易陷入这一个非黑即白，但我们会忽略那个过程跟能力的一个培养的历程，很多时候才是我们要赋予学生的。对，那也许他现在。真的认同特定的错误认知，可是直击在他有一个思考判准上面。但如果我们之后再给他一些刺激，他可能一下一样嘛，就是见山是山，见山不是山，见山又是。有时候的整个自我的思考训练历程，其实就是这个样子
1: 。对，不是立刻就可以改变的。那个
0: ，你知道，你你强压说你你现在只能接受这个东西，但他骨子里就是没有接受。他有时候老师说这样，但他就是没有接受嘛。对,對,對，但
1: 我觉得讨论很重要。嗯，有讨论其实才会，因为说你看今天看了别的资料，其实如果你今天。的认知还是某一个特定观点，你看别的自然，就觉得那是假讯息、嗯。但如果今天我们的课堂或者是我们的，你知道社会氛围是可以容许大家多一点讨论的，在听到别人的意见跟了解对方的立场的时候，其实你才可以深刻去理解为什么别人想法跟你
0: 不一样、嗯。所以我觉得我们很概念啦。当然，就是说像刚才一开始讲，我们要避免陷入一个极端哦。你说的都对哈，一加一等于五，好，你都对。就我们，我们不要那个极端，但也。一定要小心，我们在很多的概念里面，那个二元的，对我们判断事情，甚至决策生活的伤害是非常巨大的。对我记得我们之前哎、欸、有分享过一本书，在谈那些逻辑妙物的时候，就有提到，例如说像世界，我们把它分成啊、呃、富有国家跟贫穷国家，哦、北方对正确，对对对呃正确，对对对，然后它其实是提供一个很简单的一个架构，就是不要你不要二，你四嘛，好不好？你把所有的国家的发展最起码分成四段。当你试着有一个很明确的方法，然后去破除二元，自然而然，你对这个世界真实的理解就会变得更清晰。对
1: ，好，但我也必须再帮二元多说点话，<笑>是不同层次的啦。我觉得人类的语言会发展，或者文化会慢慢的奠基，其实就是因为我们有二元的想法。没有二元，其实就不会有。你确定你在
0: 你在这个战场上要再拉开到这个、啊？没有，我只是说我们
1: 刚,刚一直在批评二元吧，那<笑>就是在补充一点。下次我们可以再讨论二元的部分
0: ，<笑>好吗？好，好，我们有机会再跟大家谈论这个二元对立。这在某一个程度上面啊，就我觉得，尤其顺那个整个人类文明的发展，就二元对立其实驱动人类发展一个很重要。就包含整个天堂地狱的概念形成，善恶啊，对对，善恶。其实很多那一些人类文明很底层跟这个。二元对立的整个延续跟脉络是有老的，老后这个真的扯太远了，我们就稍微收敛。我是提，<笑>我觉得我们在这个社会之所以强调多元，或是那个多元的定义跟理解，为什么要去二元，其实也跟我们当代社会的复杂度变高有关。
1: 但我必须说，不是去二元，我觉得。恶源是不可能去掉的
0: 。我应该这样讲，去恶源是一个思考脉络。就是我我刚刚讲的，并不是说我们真实有办法去恶源，而是说当你在一个光谱极端里面，你了解不是只有恶源。那因为你你对多元的理解，为什么？因为我刚才一开始在反省那个多元这个名词，因为多元里好像很多、嗯、很多东西。但我们有时候反过来想，就是你不要想到我要好像很很缤纷，有十几种叫做多元。嗯、没有，你把这件事情什么叫多元？你想的就不要只有恶源。哎、欸。它就比较接近多元的想象了，不
1: 是非黑即白，对对对,对，有中间的灰色啊，就你知道，没错。所以像
0: 刚刚举例，正确讲就是说你，你你四也是一种多元啊，你不用想说四也不够多吧、啊，然是不是你要、啊、三,三就
1: 可以了？对对
0: 对，就是我的意思就是说，你就想成是非二啊，就叫多了啊，就三人成虎，你只要有三个以上、四个以上的分类或者是观点，哎，其实你就对这世界的理解就会不一样了。我没有要消灭二元。可以，<笑>好,好 ，OK。我们来
1: 进入新闻。我们
0: 直接进入新闻好了，那<笑>我们来看第一则新闻。第一则新闻是一个台师大近期发表的一个，我我先不要说研究了，一个统计的报告。那这个报告里面在讲什么呢？他说有九成的民众肯定国语文能力是有助于人际跟职场发展的。这个研究是怎么样呢？跟大家稍微说一下，因为毕竟啊，在我们前阵子。就有集数有跟大家分享过嘛？有一些顶大的科系啊，不采集国文了啊！大家大家就开始在讨论哦，国文科啊，是不是有需要调整的必要？那大家也都知道我们的想法，我们也是认为需要调整的。那所以呢，台师大呢就针对哎、欸，大家真的对于国语文科程的看法是这样吗？然后就做了一个问卷调查，拿了调查的对象是针对全台二十一到六十岁的民众进行电访的调查啦。那有做一个随机抽样，认为有效样本也有破千啦。所以有统计的。信度存在了。那最终调查发现啊，大家会认为说国语文能力对于个人的人际关系觉得有正面影响的有91趴，那对于职场表现有正面影响也有91趴，都很高。对，对于个人生涯规划有正面影响然后8 8趴，对，所以叫大家觉得哇都很棒。那其中啊，在听说读写的部分，多数民众认为啊、哎、说很重要，再是听，对，然后接着才是读跟写。其中有21到24岁年龄层，大概有超过 7， 成都认为要重视对于说的能力。力培养，
1: 那这则新闻就是用自评的嘛？我想没错，想批评的一个。我最想批评
0: 就是这件事情，就是你真实能力有没有成长，跟实际上面自我感觉都很容易良好。老师也很容易觉得我教的很好，学生也很容易觉得我学的很好。但实际上怎样？我要有实证研究，而不是要靠自评就觉得哇，这个东西真的有效。所以我一开始才会说，我不认为这是一个研究，我觉得这就只是一个问卷调查结果而已。
1: 对，那这个研究还讲到说，就是国语文能力是有助于人际跟职场发展。但我觉得，就是呵呵对不起，这现在国文课好像也没有在教这些。<笑>就是我觉得他这边的民众认为的国语文可能是语文应用的能力、嗯，对。但是我觉得目前的国文课还是大多偏在文学的部分。那当然的确啦，如果你文学够强的话，你的。语文的运用能力也会比较强，只是说有没有需要花到这么多的时间花在就是高中生、嗯、升大学，他花这么多时间花在文学的部分
0: ，嗯，对，我觉得国文
1: 还是要改革了。<笑>没错，我我我想，我
0: 们就是分享这个资讯，绝对不是，但也不是为了要什么什么正反平衡啊，而是就是说，的确有人在想说啊，这个是不是没用？有人做了这个问卷，但是问卷我们一直在帮大家打预防针。但你看到这个资讯话，是不是真的有用？没有问卷，这是一个很自评的一个结果。不过我多跟大家分享，我不知道我就会想到我以前在大学的时候，有帮学校老师做过问卷。也就从那一刻开始，我对于所有这种个人填答问卷。的有效度都保持一个大大的存疑。我记得那时候就是因为老师只要做这种大规模的问 卷， 往往都要靠学生帮忙。所以如果有研究经 费， 就说 啊， 一个学生你做几份问卷就有多少 钱， 对啊。所以我记得那个那个老师那时候要委托学生们帮忙做一个问 卷， 是针对那个考 试， 所以我们就要在那个大考的时候 啊， 然后跑进那个考场的学 校， 然后让那个学生家长来填那个问卷。内容我已经忘 了， 不重要。然后重点是因为那个老师给我们的时间是那个好像是第二次。机测吧，所以会考第二次机测已经是很少了。所以我那时候为了好像那一天我要跑一百份，然后而且你在里面要找人填问卷啊，难度很高。很多人觉得哦，你是不是要卖东西或干嘛？我还一直说服他没有，我是学校、哦、怎样怎样那样的机构。所以、哦、哇，我那跑了超久，跑了一整天，我才回到学校把这一百份问卷填完。他回去又发现，哎，我其他同学早就都回来了。他就说我，哎，你真的很认真。去跑学校找到一百分问卷没有，我就自己在一间咖啡厅自己把它随便填一填，然后就就就完成啦。那中午我就回来了，我就哇，原来有问卷还可以这样做。所以我不是说台师大这个问卷是这样做，我的意思是说，因为你是发放问卷或是说电放，而你一定不是自己做。你是给学生做哦，学生如果又是大学生，有时候偷懒一点，有时候你也不知道，<笑>对，所以这个有没有效，那、啊、我觉得是要存疑的。所以我对于这种发放问卷啊、民众回答的这种统计资料，我都会存疑啦、啊。那不是说它就一定无效，但你内心要对于这种研究成果多一分小心
1: 。对，所以我觉得这个问卷呢，它可以，它不能等于国文科比重不要调整。国文科很重要，我觉得这个是完全
0: 不能够做这个归因。
1: 对对对，只是刚好他做了一个这样的研究。对，然后刚好最近国文科又要國文课又要调整那个入学比例的那个對,对，所以就可以参考看看，参考
0: 看看，参考看看。对，<笑>好，接下来进入第二则新闻，要跟大家一样分享一个，真正我觉得这就是研究啦。比起做问卷，<笑>这个是一个 Science Daily 的研究，他在调查不平等。跟孩子大脑内的一些连接状况，我觉得蛮有意思的，跟大家分享一下。那他做什么事情呢？他分析了全美各地啊五千八百个十一岁到十二岁的孩童，他的脑部扫描跟他的一些行为资料去做一些对比。他想要找出涉金背景跟脑袋里面一些功能的连接的之间的一些关系。我觉得呃，研究结果呃大的结果方向是大家可以想象的、啊，就是说你就是涉金条件比较好，那你自然脑袋的那个连接。功能连接也更强，可是大的方向我觉得是就是 common sense， 大家可以理解。但它这个研究很在细分了几个项目，例如说细分家长本身的教育背景、家户的收入以及社区的资源水准，它分得出了这三项。那这三项里面呢，哪一项对于孩子大脑神经连接状况关联度最高呢？是家长的教育背景。也就是说，如果你家里虽然穷。但是你爸妈是啊、呃，教育背景好的，其实对于你孩子的脑神经发展功能点，你自然也会强。就是家里有钱，并不是最大的因素。另外，他也发现啊。呃，就是因为有这个结果嘛，对不对？所以他就自然去进一步的去分析，他就发现了，如果是家长教育背景比较好，为什么会对孩子的神经连接比较有影响呢？因为发现，哎，因为家庭内一些真能活动，那就会做的比较多，因为可能就是家长就会跟孩子一起共读啊，会去带他去逛博物馆啊等等，所以这些孩子的认知测验跟在校成绩也都比较好
1: 。我觉得就针对刚刚讲到那个家长会带、嗯。小朋友一起去一些真人活动，这一点我觉得还蛮认同的。嗯、当今天呃，教育工作者或是所谓的引导者，他看到了山，看到了海，但是他引导孩子去看到山跟海。那个可能性是非常高的、嗯，但如果今天家长没有看到山，也看不到海，他可能就也不会带孩子到那儿去。嗯
0: ，对，没错。所以我，我我觉得这个更细致的去了解哦。我们都会说啊，就家里环境好，所以是学生表现好，这是一个很概括性的概念。那那环境，我们直觉一般理解就是他的收入，家里的收入比较高。但这个研究进一步让我们了解，是其实当然收入高会不会有正相关，有相关，但关联度最高的其实是家长你本身的。状态是怎样
1: ？你对教育的一些想法？对对对，你,你
0: 有没有想法？你有没有做更多的一些陪伴啊，或是一些亲职该完成的一些家庭教育的工作、嗯、才是重要的
1: 。对，那我觉得蛮想举例，就是我们学校的体育老师他其实每一学期都会操作这样的家庭教育的课程。嗯，因为这个研究其实在讲到是家长的教育背景。对于孩子的那个影响是很高的，嗯、对。那但是其实现在你会发现，孩子他们接收资讯的能力可能比家长还要高。所以，我们学校体育老师有个作业，就是他们要学生规划。亲子体育日不一定是一起去打球，嗯、可能是可是,是让孩子
0: 带家长去，对
1: ，去看一场球赛、嗯，或者是就是反正就是做体育的活动，然后他要写一个 plan 出来，嗯、然后写完之后他寒假要去执行。哇，
0: 真的 respect 这个体育老师。对，然后我觉得
1: 这个活动超棒的，就是因为研究在讲我们好像是家长是引导者，可是我觉得在那种现在的环境里面，其实就刚刚提到的，嗯，学生接受资讯可能真的比家长还多。嗯、我觉得那种。亲子之间的互动不一定是家长带着孩子，有时候孩子带着家长也是一个很好的一个，没错、呃，真能。
0: 我最近啊，就是有一些当然商业面的一些社交，或者是跟一些政府官员做一些交流啊，我就越来越常听到的一个声音，就是因为可能都是一些比较是前辈的企业家或是政府官员，他们就跟我分享，就是说啊，我知道台湾报，我知道你们，我怎么知道？因为我我小孩会告诉我，他有在看这些东西，所以后来我就看了，我觉得你们东西做得很好，他不是自己看的。<笑>是因为小孩看了分享给他，对对对，他才认识我们。就听到越来越多，不是说、呃、看过我们东西，是因为小孩跟他分享，所以他才看过我们东西，就觉得蛮有、蛮有、蛮有趣的。对对对
1: 其实我有想到一个问题，就是如果说，哎、欸，家长的教育背景其实并不是那么的高，那可能你也很想要、愿意尝试多跟小孩有一些互动，或是你也想给孩子很多的环境。其实现在很多学校都有做一些亲子教育的课程、嗯。我举我们学校例子来讲，好，就是我们每年都有经费是可以。办一些讲座或是一些工作坊给。家长的家長、嗯、对，那我觉得我们家长其实都还蛮踊跃，像是我们办过像心理的粉彩课、嗯，然后或是我们请那个有名的心理师来讲亲子教育怎么做，然后怎么带领孩子读书啊，嗯、你怎么跟他们沟通这类的。其实我觉得也不能说因为你教育背景差，我的孩子可能就会比别人更差，但其实现在有很多、啊、多的资源、正确
0: 的教育观念，<笑>然后像刚才讲也有提到，就是社区的资源水准，就是这刚刚像一心学校提供的，也就是一种社区资源。对
1: 。反正，其实我觉得现在有很多多元管道，也不要觉得说哦，我教育背景那么差，我的小孩就会。比较弱势，不要这样想。其实我觉得，就是反正人生很长，你你随时都可以再学
0: 习、嗯。没错，没错。我想我们一直以来，呃，我觉得我们一直以来相对分享比较少啊、呃。家长可以怎么做？但一路下来，我想也是让家长们有更多的信心啊。第一个就是说，不，你不用想说，像刚刚这个研究分享，你不是说一定要家里有钱？没有，家里有钱不是最大的一个重点。那另外，我们过去有分享过嘛？就是说啊，那我可能陪伴孩子的时间不够，怎么办？也不是，我们也跟大家分享过，重点不是你陪伴时间多长，重点是你。你陪伴的时候，其实，在很有限的时间，你陪伴的质量高不高，是不是一个有效的互动跟陪伴，才是重点。对，所以像刚刚讲的，那如果你你了解这些东西，然后你自己想要真能，也有些资源是可以去啊、呃，就是培力的。对啊，好，最后一则新闻，最后的新闻啦，跟大家聊聊美国。大学毕业生在毕业之后后悔的一些选择
1: 。你后悔你读历史系吗？
0: <笑>我曾经想过，如果不读历史系的话，我会变成什么样子？我先跟大家讲一下这个新<笑>这个新闻核心在讲的事情，好反正它是一个<笑>也算是一个统计啦，它是一个乔治城大学教育跟劳动力中心，然后他们做了一个大学的回报的报告，问大家就是你你你的大学文凭有没有帮助啊？你念的科系你觉得有没有帮助啊？等等这个样。报告里面有提到几个重点啊，跟大家分享一下。第一个是，如果你啊、呃、大学毕业，那你的年薪通常比只有高中文凭的人高八十四哦，这其实蛮多的。所以大家可以想象，很明确就是，你的教育水准越高，的确回报就越大，就是以平均而言啊，但是当然，实际上还有不同的专业领域的分别，通常发现主要是跟那个 STEM 教育有关的，就是科学技术工程啊，那你的收入也会比较高。那所以再进一步啊，根据。去一个就业网站的。啊，就是调查就发现，其实你收入比较高的这些科系，那往往这些学生也还蛮觉得啊，选这个科系不会后悔。但相对的，有一些科系，这是在美国啦，那就是大家会很后悔自己的选择，像是新闻学、社会学、传播学跟教育学，学这个学毕<笑>业的学生，然后往往之后出了社会的时候就非常后悔。那有一些当然像刚才讲的电脑科学专业相关的，是最幸福的，对吧、啊？因为他们收入也比较高嘛。那另外也有一些满意度蛮高的，像是修犯罪学，这蛮有趣的；工程学、护理学、商业跟金融相关毕业生也觉得是蛮开心的、哦、所以教育学大家很不开心。<笑>我
1: 刚刚在想说，如果不不念历史系的话，我应该会是想念教育学，没想到他也榜上有
0: 名啊。<笑>我如果呃，刚刚一心问我吧，如果我不念历史系的话，我觉得我是蛮有可能念理工相关的科系的。Okay. 对、啊，因为我立刻。那个听到这个问题的，我立刻想到就是我高一升高二的那个。我记得你数学很好，是不是？对，因为你知道，我连我虽然念历史系，但我大学当家教，我都是当数学跟物理家教的
1: 。而且我经济
0: 学的考试都
1: 抄<笑>看你。我知道你们统
0: 计统统对啊，统计课都是抄我的答案
1: 。<笑>就雨城附近又坐满了要看他答案抄我答
0: 案的人，对对对，因为我的数学<笑>我的数理都蛮好的，所以我那时候在。尤其是因为我念南校，其实是一个多数人都念理理理组二三类组，所以我那时候在选一生二的时候，要选选组别的时候很挣扎，就是因为我就是数理好，我就应该要选二三类组比较好，但是我自己又喜欢历史社会科，然后就觉得那是不是应该要选一类组？但一类组语文能力要很强，但我英文超烂，就觉得啊、哦，那我是不是不应该选一类组？我挣扎超久，后来我不知道哪根筋不对，我还是填了一类组，然后就往历史走了
1: 。所以你有后悔吗？
0: 后悔吗？我我会觉得啊，因为我也经常分享，我觉得后悔是最没有必要的一个一个情绪。对对对对对，因为你根本没有办法。真的预料得到，你真的选了另外一个路，那真的会变會更好。对，那你你指的是，因为你通常会有后悔的情,情境，都只有因为你现在选这个科技遇到一些挫折，你就幻想如果我选那个，一定会变得更好，但不必然，你可能会更糟啊，对不對,对？但你不会去想可能变得更糟的状况
1: 。我也同意你说，就是我觉得会后悔这个感受，其实就是因为对现状不满。嗯所以有点结果论导向。如果我现在现状是好的，我其实根本不会后
0: 悔。没错，没错
1: 。但我觉得像这个讨论里面，其实台湾也有类似的就是讨论啊、嗯，没有调查，就是讨论到底哎、欸、读什么科系会后悔的、嗯。然后其中就是像有里面、呃、就有讲到像心理系啊、昆虫系，前阵子就是大家都在讲说读昆虫系没有用等,等等等的。但簡單、欸、我还是不知道读
0: 昆虫系出来要干嘛。
1: 哎、欸，你们有看昆虫老师、啊？没有哎、欸，我沒有<笑>你真的是跟不上时代啊！<笑>他真是昆虫系非常棒的出路的一个代表哦
0: 。好，<笑>好，我回去看一下
1: 。<笑>总之就是，我觉得各个科系都有啦。是是,是,是，应该是很多人对自己选择科系都是后悔的、嗯。那我觉得跟哪个科系其实无关、嗯，反而大家思考的是跟。糟糕的升学过程跟职涯规划有关。嗯，就是去年亲子天下有做过一份调查，那其实也只有八百名的受访学生，是台大学生有四分之一的台大生他后悔选择，就是现在正在就读的科系。嗯，那如果重选一次的话，他不会选现在的，但是只有百分之四十的台受访台大生会有相同的选择，所以其实比例算还蛮高的。嗯，但其实我觉得应该就是这些台大生后来就有回馈，就讲说，其实国高中阶段应该要多一些的。社会参与，然后少一些死背型的考试，让自己可以去探索你的生涯，而不是就说，哎，分数到了我就填哪个科系、嗯、哪个学校。那我之后当然会因为我不喜欢，所以我感到后悔。嗯，就是那个过程是需要被讨论。台湾在帮助孩子做生涯规划的时候。
0: 没错，没错，感谢艺兴的一个分享啊。那的确啦，尤其是艺兴在的辅导室，其实就是生涯规划科系选择，其实也是辅导室很重要的业务嘛。我记得像每一次我还在学校的时候啊，就是辅导室大部分的时候其实冷冷清清，只要要到那个大考一结束，到那个升学填表中间，那么辅导室是塞爆的。所以大家觉得要选科系啊，往往就是只有大考先考完，然后才用一个很短的时间内，然后想到哦，那我应该要选什么科系，来不及了。我觉得
1: 现在大概状况也是一样，哦、没有只是说没有变好就对只是说，因为我们现在就是业务变很多，就是我们有个生涯规划组
0: ，嗯，然后所以那个组
1: 长他做的事情就是从国七到。高三、嗯，所有生涯相关的，比如说讲座，他有个综合性的
0: 规划。对对对、哦，所
1: 以其实现在教育部对于这件事情是有在,考有在重考。只是有时候你会发现，不放手其实是家长。
0: <笑><笑>对，其实是，其实是。我我还记得我在大学的时候，在台大有一个系列讲座，我到现在印象很深刻，就是我的学思历程。就是他可能就固定一一个月、啊，然后都会邀请业界的一些前辈啊，就是他其实也没有要分享什么，就分享他自己的。学习成长的经验以及他在做的事情，就是其实就让你知道说，哦，原来这个世界有这个样貌，他在干嘛？对，那我觉得那时候对我其实是大学生，我就觉得这是一个蛮好的一个资讯刺激啊。现
1: 在类似这样讲，做起国中都开始对啊,对啊对啊，
0: 我也觉得蛮好。我以前国高中中学哪有可能有接触这类型的东西？对啊，然后其实我觉得的确要越小开始做这件事情会比较好。对啊，说不定中学有你知道，因为。谁有分享，我就不念文组，我就念理组。我现在就在台积电工作
1: 了。对啊，<笑>这阵知股票涨很多。
0: 哎<笑>、欸，认真，必须要说，我真的。啊、呃，我高中，因为我高中很多的社团朋友，其实都是二三类组嘛，对不對,对？我现在他他那些朋友，半数都是在台积电工作，真的是有钱的不得了。
1: <笑><笑>开玩笑的，在在的啊、<笑>开玩笑的
0: 。好了，那今天分享就到这边，非常感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目内容，或有任何的建议，都可以留言告诉我们。那就下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。